0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Ja, herzlich Willkommen zu dem Workshop jetzt mit dem Thema Glaube in der Familie. Ich freue mich, dass ich echt sehe und, und für mich eine totale Ehre, dass ich das machen darf. Da habe ich einfach recht gern darauf vorbereitet. Ja, glaube in der Familie, habe ich mir gedacht, Wuh, das ist auch so ein Thema. Und das in 50 Minuten, wie, wie soll das gehen? Und dann haben wir mir überlegt... Vielleicht mache ich irgendwas ganz Praktisches. Also, ich werde Zeit selber praktisch arbeiten dürfen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich werde nur einen Teil der Zeit sprechen. Und äh, haben mir gedacht, ja, was ist ein Thema, das da in der Familie wichtig ist oder, oder eins von den wichtigsten? Ich weiß nicht, ob es das, ja, kann man nicht so genau sagen, aber auf jeden Fall ein Thema, das sehr wichtig ist. Und ich habe mich für Kommunikation entschieden. Es wird um Kommunikation gehen und ich werde euch eine Kommunikationstechnik vorstellen, die dann praktisch anwenden könnt. Genau. Herein spaziert. Genau. Ich möchte mich zuerst kurz vorstellen, weil ja, ein Teil kennt mich, ein Teil kennt mich glaube ich nicht. Ich bin 51 Jahre alt, bin verheiratet mit Norbert. Mein Mann ist Pastor in der Freien Christgemeinde in Ried seit 2005. Wir haben drei Kinder miteinander. Die Älteste ist auch schon verheiratet. Und der, der Zweitälteste, das ist der David, äh, der ist 24, der lebt in Wien. Also die sind schon alle außer Haus. Außer der Jüngste, der ist 15 und der wohnt bei uns. Und das sind von einer ganz turbulenten, fast Großfamilie, jetzt nicht wegen uns fünf, sondern ich habe in der Zeit, wo die Kinder klein waren, als Tagesmutter gearbeitet und das waren immer... Ganz viele Kinder im Haus und das ist recht sogar und jetzt haben wir eine kleine Familie zu dritt. Super, danke. Ja, zu dritt und haben wir es recht ruhig jetzt als Familie. Ja, aber ich schon gesagt, zuerst habe ich begonnen, meinen beruflichen, meinen beruflichen Werdegang habe ich als Floristin, war Lehre gemacht als Floristin, habe das recht gern da, habe aber dann gesehen, wie ich die kleinen Kinder gehabt habe, war das ist einfach zeitlich nicht kompatibel, das ist saisonal, hat das solche Schwankungen und solche Spitzen dass ich das mit den kleinen Kindern nicht gut machen kann. Kennt ihr Dann habe ich äh, als Tagesmutter gearbeitet mit, mit den Kindern und habe einfach eh vorher schon gemerkt, ich, ich liebe Kinder. Kinder sind einfach das Tollste überhaupt. Stimmt da wer, wer zu? Ich glaube das auch noch wer, dass Kinder einfach das Tollste sind. Ich bin so überzeugt und, und ich bin aber nur mehr begeistert, wie mehr Kinder Kinder kennenlernen. Als Tagesmutter gearbeitet, aber noch, äh, glaube ich, habe ich zwischen ja, zehn, zehn Jahren vorher und dann äh, nur ein paar Jahre so ein bisschen gemacht. Ich äh, habe gemerkt, war begeistern mich total, aber diese Putzerei und die Kocherei, <lacht> <lacht> die bin ich fertig, also da, weil einfach mit kleinen Kindern viel zum Putzen ist und, und ja, das, da war ich fertig und habe überlegt, was tue ich sonst und dann habe ich auch in der Zeit schon wieder Fortbildungen gemacht. Ich habe dann studiert an der FH äh, Sozialpädagogik. Und ich arbeite jetzt als Sozialpädagogin. Und in der mobilen Familienbetreuung, das heißt, wenn es Probleme gibt in der Familie, mit Kindern natürlich, es geht immer um Kinder, wenn ich in der Familie komme, sobei ich bin kein e Berater, zumindest nicht vordergründig. Aber es geht dann, wenn, wenn es eben Probleme mit Kindern gibt, dann fahre ich jetzt die Familien ins Haus, und wir erarbeiten gemeinsam, also ich gemeinsam mit den Eltern, individuelle Lösungen, wie es besser sein kann. Wie es so werden kann, dass für die Kinder gut passt. Und wie es die Eltern möglich ist, das auch umzusetzen. Und das ist eine irrsinnig spannende Arbeit, die ich total gern mag. Und von daher kenne ich auch diese Kommunikationstechnik, die ich euch vorstellen mag, die wende ich ganz oft an. Das wird nicht immer im Alltag so sein, aber vor allem, wenn es irgendwie schwierige Themen in der Familie gibt. Schwierige Themen, die überwieder kämen und äh, dann lohnt es sich, dass man das einmal genauer durchdenkt. Ja, die Kommunikationstechnik, äh, das ist die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg. Schon mal irgendwer gehört davon? Ja, ah, okay. Genau. Die mag ich euch heute vorstellen, so ganz kurz und komprimiert. Also das ist ja recht, auch recht was Umfassendes kann man recht ausbauen. Der Rosenberg, der Marshall Rosenberg ist ein amerikanischer Psychologe, der äh, äh, jüdische Wurzeln hat und vor allem recht viel Einfluss von seiner Großmutter gehabt hat. Die Oma war äh, äh, besonders äh, freigiebige Frau. Die hat sehr gern geteilt, obwohl sie selber nicht viel gehabt hat. Und sie war besonders empathisch. Das hat den Marschall Rosenberg sehr beeindruckt, dass sie das so in andere hineinversetzen und einfüllen hat China. Und sie hat einem von Jesus erzählt. Das äh, erwähnte er in einem von seinen Büchern. Sie hat einem von Jesus erzählt. Ich weiß jetzt nicht, ob der Marschall Rosenberg gläubig war. Diese Prinzipien aus der gewaltfreien Kommunikation decken sie auf jeden Fall mit den Prinzipien aus der Bibel. Nämlich Zuerst zu Herrn, dann erst drehen äh, was du sagst, achte auf die Zunge, die Zunge hat Gewalt. Also das äh, ist hundertprozentig kompatibel mit der Bibel. Sein Ziel war, so diese Kommunikation, die Konflikte aufzulösen, nämlich so wie es heute halt oft abläuft, äh, es ist irgendwas, und es gibt einen Angriff. Oder der andere fühlt sich angegriffen, der verteidigt sich und dann entweder äh, ist stillschweigen oder es kommt zu einem Streit. Und das war so dieses äh, Ziel, das er gehabt hat. Er wollte da was anderes, eine andere Form finden für das. es einfach viel mehr um Wertschätzung geht, was viel mehr um Empathie geht. Und da hat er was entwickelt dann, eben diese gewaltfreie Kommunikation. Äh, er geht da von, von so Grundannahmen aus, die auch mit der Bibel, Bibel sehr kompatibel sind. Nämlich, Menschen haben Bedürfnisse, jeder braucht irgendwas, haben verschiedene Bedürfnisse und die sind grundlegend einmal alle okay. Menschen dürfen sein, wie sie sind. Das ist okay, diese Bedürfnisse. Es gibt keine schlechten Bedürfnisse. In der Bibel hören wir, dass Gott zornig war. Und es ist ein Gefühl, ein sehr starkes Gefühl, und Gott wissen wir, ist heilig. Gott äh, sündigt nicht. Also Zorn als Gefühl ist keine Sünde. Es ist okay. Gefühle sind okay. Und das ist auch so eine Grundannahme von Marshall Rosenberg. Äh, Gefühle sind okay, Bedürfnisse sind okay, und dann ist die Frage was tun wir damit? Genau. Er geht natürlich vom Menschen als sozialen Wesen aus. Der Mensch ist sozial. Wenn ich Bedürfnisse habe, dann brauche ich meistens ein Gegenüber oder oft, nicht immer, oft ein Gegenüber, dass diese Bedürfnisse auch erfüllt werden. Ein Mensch ist eben sozial, er braucht andere Menschen dazu. Genau. Ja, dann können wir mehr schon in die Richtung, nämlich hinter jedem Bedürfnis, das da ist, steht ein Gefühl. Das äh, werdet ihr dann noch gleich sehen. Äh, das, das löst sich dann auf, äh, wenn ich diese einzelnen Schritte dann erkläre. Genau, und es gibt keine negativen Bedürfnisse. Für die praktische Umsetzung braucht es jetzt vier Schritte. Die erste, der erste Schritt ist Beobachtung. Also ich muss beobachten, wenn ich mir einen Konflikt herhole, überlegen, was ist der Konflikt? Und recht geübt wie kann ich in dem Konflikt das machen. Aber wir werden das halt üben und wir werden uns äh, äh, einen Konflikt überlegen oder, oder ihr werdet euch einen Konflikt überlegen, ich werde euch bitten darum. Und was beobachte ich ganz genau? Der zweite ist, was habe ich dann für ein Gefühl? Was ist das Gefühl, das der Konflikt in mir auslöst? Der dritte Schritt, ihr kriegt es dann alle die alle so fleißig mitschreiben, ihr kriegt alle ein Blatt, wo diese wesentlichen Dinge draufstehen.
1: Das hilft dann wahrscheinlich.
0: Ein bisschen später, bitte. Also zuerst beobachten, das zweite ist dann, der zweite Schritt ist, welches Gefühl steht, wird, wird da lebendig. Der dritte ist, was für Bedürfnis, das Gefühl, das verursacht ja irgendein Bedürfnis, oder da braucht es da brauche ich irgendwas. Wenn das Gefühl ist, dann äh, habe ich ja da irgendein Bedürfnis, das in einem Konfliktfall wahrscheinlich nicht befriedigt ist. Und der vierte Schritt ist dann eine Bitte. Also diese vier Schritte. Die, ich möchte euch diese vier Schritte jetzt noch genauer erklären. Auch gleich anhand von einem Beispiel in der Familie. Das erste ist beobachten, haben wir gesagt. Beobachten... Ja, da, Innen, innen oder also eine Konfliktsituation und was sehe ich in der Konfliktsituation? Was beobachte ich ganz konkret? Was sind Fakten? Und was man gar nicht darf, in de, bei dem Schritt oder das einzige Tabu zu bewerten. Man darf gar nicht bewerten. Da das jetzt ein bisschen verständlicher wird, eine praktische Situation, es kann jeder Konflikt sein, aber ich habe mir einfach an aus äh, durchdenkt jetzt. Und zwar, äh, die Lehrerin ruft an, äh, die Hausaufgaben füllen vom Kind. Und ja, jetzt äh, die Hausaufgaben passen nicht oder füllen oder sind gar nicht gemacht. Ja, jetzt können wir sie verschiedene Ideen können wir haben, wie wir das sehen können oder warum oder, oder was oder wie man da auf das auch reagieren kann. kennt ihr solche Situationen mit Hausaufgaben? Oder schon länger aus. <lacht> oder nur nichts. Ja, jetzt ist dann im ersten Schritt beobachten, ganz wichtig zu schauen, was ist da jetzt wirklich? Wie oft hat er oder sie die Hausaufgabe nicht? Ist das ein bestimmtes Fach, ist das in bestimmten Situationen, immer Montag, wenn wir nachher zur Ergotherapie müssen oder keine Ahnung. Wie genau beobachten und auf keinen Fall bewerten. Und zudem war man oft recht schnell bereit, weil äh, man hat so das Bild vom eigenen Kind und denkt sich, der kleine Schlampanz. <lacht> oder schon wieder, das vergiss man nicht. Und das sind Bewertungen, die sind in der Phase total tabu. Äh, nicht bewerten, sondern genau beobachten, was, ist, was, was funktioniert da genau nicht. Oder äh, ja, in jedem anderen Konflikt genauso. Also beobachten und auf gar keinen Fall bewerten. Der zweite Schritt ist dann, wenn ich die, die Situation so vor Augen habe, beobachtet habe und genau geschaut habe, was war da, zu schauen, was habe ich da für ein Gefühl. Das kann jetzt sein, dass ich total überfordert bin, weil ich eh irgendwie äh, 100 Aufgaben habe und äh, diese Überforderung, dass ich da mich um die Hausaufgaben kümmere, äh, wow, ich, ich fühle mich total überfordert. Kann ein Gefühl sein, äh, anders kann sein, ich fühle mich total hilflos. Hilflos, weil ich eh schon alles tue und nicht mehr weiß, was ich sonst noch tun soll. Ich stehe einfach an, ich bin hilflos. Jetzt bemühe ich mich eh so und, und jetzt, jetzt funktioniert es noch immer nicht. Ich, ich, ich bin hilflos. Oder ich bin total äh, verunsichert, weil ich möchte, dass der Kleine das Schuhe schafft und oh, das geht sich wahrscheinlich nicht aus. Ich, ich, ich spüre so eine Unsicherheit. Und das Gefühl, ihr merkt es glaube ich schon, oder, äh, entscheidet dann auch, wie es weitergeht. Weil es ist ein totaler Unterschied, ob ich mich überfordert fühle oder hilflos fühle oder verunsichert bin. Das äh, äh, hat total andere Auswirkungen. Und wichtig bei den Gefühlen, das ist auch wieder so ein bisschen, wichtig ist, dass das ein Gefühl ist. Äh, nicht, äh, so Rosenberg nennt es ein Pseudo-Gefühl. Nämlich so, ich fühle mich hintergangen. Weil hintergangen äh, bin, ja bin ja nicht ich, sondern äh, das das es ja wieder auf den anderen projizieren. Das Hintergehen, das, äh, das war ja für mich weg zum anderen hin. Oder ich fühle mich nur ausgenutzt ich schaue aber, dass die Hausungen und irgendwie schwindelt das sich ja trotzdem wieder, dass die Hausaufgaben nicht in der Schulter schnieße oder ich das nicht mitkriege, ich fühle mich total ausgenutzt. Das war so ein Pseudo-Gefühl. Das ist nicht okay, weil das ist ja wieder auf dem anderen projiziert und nicht eigentlich mein eigenes Gefühl. Genau. Und vor den Gefühlen, da kommt man dann eh schon zu den Bedürfnissen, weil irgendwo, wenn ich ein Gefühl in mir lebendig habe, so ein Ausdruck von Rosenberg, der sagt, ja, äh, Gefühl ist lebendig in mir. Wenn ich das lebendig in mir habe, dann ist ein Bedürfnis nicht befriedigt oder da, brauch, da steht ein Bedürfnis dahinter. Und da muss ich dann überlegen, je nachdem was für ein Gefühl lebendig ist, was ist das für ein Bedürfnis? Wenn, ich, wenn das Gefühl Überforderung ist, ich bin ja so überfordert, dann muss ich überlegen, ja, was, was, was ist das für ein Bedürfnis, das, das ich da brauche. Halt. Wahrscheinlich Entlastung. und überfordert bin, brauche ich die Entlastung. Also mein Bedürfnis ist Entlastung. Oder wenn ich mich hilflos fühle, äh, dann brauche ich wahrscheinlich äh, oder die, habe ich das Bedürfnis äh, nach Handlungsfähigkeit. Ich nicht mehr weiß, was ich da soll. Das Bedürfnis, ja, ich möchte halt wieder wissen, was ich, was, was ich da wieder handlungsfähig bin, was ich zu tun habe, damit das wieder wieder in die Gänge kommt. Genau, bei Unsicherheit ja natürlich das Gegenteil des Bedürfnisses nach Sicherheit. Ich brauche Sicherheit. Und dann ist die Überlegung, dann der nächste Schritt, äh, wie formuliere ich da jetzt eine Bitte aus dem? Wie verändere ich da jetzt was? Und ihr habe gemerkt, das sind jetzt die ersten drei Schritte, da habe ich noch nichts gesagt. Da überlege ich immer über mich selber. Da reflektiere ich mich. Reflektiere ich selber, was geht in mir vor? Was ist da bei mir los? Und äh, in Jakobus 1,19 steht, Drum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Drei, drei Schritte, dreimal überlegen und dann das vierte Mal auch noch überlegen, bevor ich es dann ausspricht, nämlich diese Bitte. Und das hilft in viel Konflikte, sage ich. <lacht> es verändert das. Es verändert grundlegend, was man sagt dann. Man sagt ganz was anderes, wenn es zurückgeht zu dem Bewerten am Anfang, wo es dann ja ganz schnell ausgerutscht Naja, das vergisst man nicht da. So etwas kommt dann sicher nicht mehr. Weil ich habe ja dann gemerkt, ja, da, da ist ja bei mir äh, ein Gefühl. Da, da geht es ja um meine Bedürfnisse, warum ich sauer bin oder warum ich mich hilflos fühle oder warum ich jetzt so frustriert bin. Und wieder zurück zu den Bitten, äh, nachdem ich weiß, was ich für ein Bedürfnis da nicht erfüllt habe, äh, kann ich eine Bitte formulieren. Und das Wesentliche bei einer Bitte ist, es ist eine Bitte, keine Forderung. Keine, eine Bitte steht frei, ob der andere Ja oder Nein sagt. Bitte äh, äh, ist, ist so, äh, ja, der andere darf ja oder nein sagen. und ist so, dass womit auch nicht erfüllt wird. Wenn er nein sagt, dann muss man überlegen, ja, wie tue ich dann, kann ich irgendwas anderes bitten, was meinem Bedürfnis entgegenkommt oder es gibt auch Dinge, die wirklich nicht erfüllt werden. Und wo man eingestehen muss, ja, da ist ein Bedürfnis, das habe ich zwar, aber das kann jetzt nicht erfüllt werden. Das, das geht sich nicht aus. Das wird jetzt nicht. Und Rosenberg sagt, ja, das darf man auch betrauen. Traurig sei über das, dass dieses Bedürfnis, das ich gerade habe, nicht erfüllt wird. Und als Christen wissen wir ja, wir können mit, jedem, mit, mit jeder Bitte zum Herrn gehen und das vor dem Herrn bringen. Das sagt Rosenberg in seiner Theorie nicht, aber das wissen wir als, als Christen. Genau, eine bitte formulieren im Sinne von den Hausübungen, dass wir dieses Beispiel weiter tun. Äh, Wenn es jetzt geht um, um die Verunsicherung, dass der Kleine die, die, die Klasse nicht schafft, weil er ja diese Hausübungen nicht macht, dann konnte er sagen: Ja, ich weiß, dass du die Übung brauchst. Ich weiß, dass, dass in die Hausübungen diese Übungen sind und ich mache mir einfach Sorgen um das, wenn du die Hausübungen nicht machst und, und ich bin dort in Sorge, dass du die, die Klasse nicht schaffen kannst. Das ist einfach wichtig, dass du die Hausübungen machst. Und dann überlegen, wie kommt man da, was für Hilfe brauchst, was für Unterstützung brauchst. Und der Kind sagt so ein Gespräch vorstellen, je nachdem wie groß oder klein der Kleine ist so muss auch die Unterstützung dann ausschauen, aber der wird dann nicht irgendwie die wegschmeißen und die Tür zuhauen und, und, und davon rennen, sondern es also entwickelt sich was Konstruktives draus, wo der äh, Kleine, egal ob temperamentvoll er, er oder sie ist, äh, einlenkt und, und da mit tut, bemüht ist, weil er ja diese Sorge von der Mama erkennt und, und gespürt. Ich äh, bin über ganz begeistert, wenn ich das merke, ich bin wirklich begeistert, ich bin wirklich begeistert von Kindern. Und die Kinder, die da kennen, sind ja wirklich oft sehr kreativ in ihren Ideen, wie es was tun und, und äh, oft äh, auf dem ersten Blick sehr destruktiv. Aber wenn man dann so redet mit einer, auf dieser Ebene, sind es unglaublich, was für Ideen kommen. Mhm. Unglaublich, was für Ideen, wie, wie, wie konstruktiv und wie ernsthaft sie, sie die Dinge umsetzen und tun. Egal wie alt, egal ob drei oder 5, 7, 15, es ist wirklich äh, ein Riesenunterschied. Ja, genau. Das war es eigentlich schon. Diese vier Schritte. Zuerst beobachten und nicht bewerten, dann was für Gefühl ist in mir lebendig, was für Bedürfnis steht hinter dem Gefühl und wir formuliere ich eine Bitte daraus. Diese vier Schritte. Äh, ich habe Kopien für euch vorbereitet. Da ist der erste Schritt, sich eine Situation zu überlegen. Und das muss jetzt gar nicht mit Kindern zu tun haben, muss auch nicht unbedingt in der Familie sein. Kann auch am Arbeitsplatz sein, es funktioniert in jeder Form von Kommunikation. Und es ist vielleicht gut, sich was zu überlegen, was wiederkehrend schon schwierig ist. Weil dann lohnt sich ja das, dass man das auflöst mit, mit dieser Methode. Mhm. Genau, gibt es irgendwelche Fragen, die Sie jetzt an der Stelle habt? Das ist für Konfliktlösungen, oder wie? Ja, genau. Mhm. Mhm. Oder ja, in erster Linie, aber, aber auch in der Kommunikation gut zu beobachten. Mhm. Oder ja. anzuwenden in jeder Kommunikation. muss nicht notgedrungen ein Konflikt sein. Ja. Aber das eigene Bedürfnis, weil es ist ja schon ein gewisser Aufwand, wenn man das kennenlernt und anwendet. Und man muss ein bisschen ins Überlegen reinkommen. Das tut man normalerweise am Anfang nicht in jeder Kommunikation, sondern eher in einem Konflikt, weil da ja. die eigene Not am größten ist. Ja, genau. Dass man Kind und da was auflöst. Ja. Super, Danke. Ich ich würde gerne die Runde nur abschließen und ich war jetzt total gespannt, wie es euch gegangen ist. Wie geht es euch mit der Methode? Ist die hilfreich? Waren die kurzen Erklärungen zu wenig oder wie ist es euch gegangen damit? Ich kenne es ein bisschen, die Methode. Und ja. das Tolle daran ist, du bleibst nicht der Duhänger, sondern es geht auch die. Du musst dir mal fragen, was ist denn eigentlich mein Betrieb? Hallo, was ist denn das, was. Ich überhaupt will, und was noch fällt, oder was ich glaube, dass ich nicht habe. Und ja. dann lag da, ist, muss Das so ist auch wenn man dann bei dem ja. dass ich dann oft gesagt habe, nein, das ist nicht dein Bedürfnis, das reflektiert ja. wieder das, vom, das da, den anderen wieder. Das heißt, das ist eigentlich ganz. ganz man muss ne? Um, um um da, ja, das ist schon nicht so gut. Man ist nicht gleich der Anfrage, du, 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 du. Genau, das das Bei mir muss ich jetzt noch ganz schön bleiben. <lacht> und dann kann ich einmal reden. Und dann kommt es sicher anders um mich. Genau. Ich bin drauf gekommen, wenn ich wisse, was mein Bedürfnis ist, dann brauche oh, ich gar nicht so ausfüllen. Vielleicht. Oder ich kann ruhig sein. Ich, ich kann sagen, aha, okay. das macht mich nicht gleich so nervös. So, ja. Das kann sich herausstellen, der Adressat für mir Bitte ist gar nicht das Gegenüber, das jetzt dieses Bedürfnis auslöst, weil das kommt ja von ganz woanders her. Ich brauche da von wo woanders was. Auf das kommt man dann, aber diese Gefühle herauszufinden und dann diese Bedürfnisse in weiterer Folge ist oft ein wenig schwierig. Oder da braucht es ein wenig Übung. Und, und, naja, cool. Ich muss sagen dazu, wie die Ausbildung angefangen habe, habe ich meine, meinen Mann gebeten, weil das ist natürlich alles die Psychologie, das ist alles aus dem Humanismus, man kann nicht in einer weltlichen Ausbildung erwarten, dass da irgendwas äh, Christliches kommt oder per se Christliches kommt. Und ich habe meinen Mann gebeten und habe gesagt, mal bitte sag mal, wenn ich irgendwo abrutsche oder wenn das irgendwie schräg wird. Und ich habe mich fast einmal gefürcht von dem. Und ich muss aber sagen, du, weil du das so erwähnst, dass du mehrere verschiedene, das Enneagramm oder die fünf Sprachen der Liebe, äh, genau, und da gibt es in der Psychologie ganz viele äh, Methoden, die absolut, äh, natürlich kommen, äh, aus dem Humanismus, also der Mensch im Mittelpunkt, nicht, nicht Gott im Mittelpunkt, aber wenn es um einen Menschen geht und um das geht, wie der Mensch funktioniert oder wie man da äh, intervenieren kann, äh, dann widerspricht er das überhaupt nicht, weil Gott stört am Menschen über die Schöpfung. Der Mensch, äh, wir als Menschen, wir haben geliebt von Gott, wir sind im Mittelpunkt für Gott. Und wir wissen ja, dass, dass wir uns nicht um uns selber drehen, sondern um Gott dran. Und da gibt es wirklich ganz viele Methoden und ich habe dann gemerkt, äh, das ist absolut hilfreich, absolut sinnvoll und nur ganz wenige Dinge, äh, wo man denkt, äh, ja der Freud hat natürlich mit seiner Aufarbeitungsgeschichte nicht recht oder so. Aber das ist recht offensichtlich, das ist nicht schwarz an Unterscheiden und in einer, Aus-, in einer weltlichen Ausbildung, das ist natürlich auch super, äh, Esoterik hat auch Platz oder irgendein anderes Mal. Okay, so etwas äh, begegnet dann heute halt auch nicht. Also es gibt wirklich viele Methoden, die, die sehr hilfreich sind und vor denen wir sie als Christen nicht führen müssen, ganz im Gegenteil, die, die absolut hüpfen. Gibt es nur Rückmeldungen? Wer was sagen mag? Was tust du eigentlich, wenn die Familie nicht mit dir da ist? dann frage ich, wieso. <lacht> Und versuchst du dich dann einzustellen? Ja, es ist so ganz, äh, es ist immer freiwillig, oder so gut wie immer freiwillig. Äh, freiwillig in Anführungszeichen, weil da ist eine Kindeswohlgefährdung äh, festgestellt worden von der Behörde. Mhm. Und die Behörde sagt, also das bin nicht ich, sondern die Behörde, die hinter mir ist, mein Auftraggeber, sagt entweder ihr redet mit der Maria oder wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Und dann bin ich meistens das geringere Übel. Und das ist äh, in, in die allermeisten, nein, kann ich gar nicht sagen, viele Familien, Da geht es von Anfang an, da geht es um mal kennenlernen natürlich, weil wenn man einen anderen nicht kennt, kann man sie dann nicht völlig anvertrauen. Das war alles ganz komisch, wenn das so wäre. Also da geht es um ein Kennenlernen, da man weiß, äh, wer ist die Maria jetzt. Und ich auch weiß, wer ist die Familie. Es ist sehr individuell. Und da geht es rein um das. Aber die, die dann äh, von Anfang an sehr skeptisch sind, das dauert, ist unterschiedlich, mal zwei Monate. Und dann haben wir das ausgeräumt. Und ja. ich, ich, wir sind, ich muss nicht von mir reden, sondern insgesamt sehr transparent mit dem, wie man wie wir arbeiten, wir sind zur so Verschwiegenheit verpflichtet und äh, wenn man sich dann mal ein bisschen kennt, äh, ist es äh, ganz schnell auf einer, auf einer Ebene, da man wirklich gut arbeiten kann. Ja, ich mag mich bedanken bei euch für, für eure Aufmerksamkeit und für eure Mitarbeit. Vielen, vielen Dank. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at